0: Tervehdys kaikille ja tervetuloa Yli yhteen, Harri Heinonen.
1: Kiitos kutsusta.
0: Millainen on sairaalapapin
1: No Sairaalapapin pääsiäisviikko on, on tota, tuolla yliopistosairaalassa vähän muuttunut tässä viimeisen vuosien aikana. Aikaisemmin me pidettiin paljon hartaushetkiä, jaettiin ehtoollista ehtoollishartauksia sekä yhteisesti että siellä huoneessa. Mutta sairaalan hektinen elämä on tehnyt sen, että se... Ei sovi kauhean hyvin enää tuohon yliopistolliseen sairaala-elämään ja näin ollen tämä meidän hiljainen viikko on vähän hiljaisempi kuin aikaisemmin. Huoneessa toki käydään, mutta sitten saattohoitokodilla se on enemmän enemmän läsnä. Lähes kaikki potilaat, jotka siellä asuvat, ovat ehtoollisvierätä tänään.
0: Tässä suhteessa sairaalapapin työ eroaa seurakuntapapin työstä.
1: Oikein (laughs) aika laillakin, kyllä.
0: Niin, kerro vähän tästä sun työympäristöstäsi. Missä kaikkialla toimit?
1: No, mulla on oikeastaan kolme semmoista työympäristöä. Se pääpaikka mulla on tuolla Turun yliopistosairaalassa ja, ja mun vastuualueena siellä on syöpätautien, keuhkotautien klinikat, hematologia myöskin. Ja sitten aikuisten teho-osasto jaetaan kahden muun sairaalapin kanssa. Sitten mulla hyvin rakas työpaikka löytyy Turun hirvesalo saarelta. Se on Karinakoti, joka on saattohoitokoti, 20 potilaan viimeinen asuinpaikka, ja siellä mä käyn vähintään kerran viikossa, vietän siis siellä yhden työpäiväni, mutta myöskin sitten tarvittaessa muuten. Ja tota, kolmas osoite on sitten ihmisten kotona, jolloin mä teen töitä ALS-potilaiden kanssa, tapaan näitä potilaita ja heidän perheitään, että tässä pähkinänkuoressa on se ympäristö, jossa mä työskentelen.
0: Nämä ovat hyvin erilaisia paikkoja keskenään, mutta kaikissa niissä on yhteistä se, että liikutaan elämän ääritilanteissa ja monissa näissä paikoissa kuolema on aika lähellä.
1: Kyllä, joo. Nämä kaikki tavalla tai, tai siis suoraan liittyy tietysti sairauksiin, joka ikinä näistä paikoista vakaviin sairauksiin ja sitten kuolemakaan ei, ei niin loista poissaololla, vaan on läsnä, näissä kaikissa.
0: Hmm. Ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin työhösi ei toki kuulu pelkästään sairastavien potilaiden kohtaaminen, vaan myös omaisten ja, ja sitten sairaalan henkilökunnan kanssa puhuminen.
1: Joo, että tota, omaiset on lähes, lähes yhtä suuressa roolissa, kuin on nämä potilaat, omaiset, perheet ja sitten sairaalan henkilökunta ja heidän kanssa me työskennellään monin tavoin. Muun muassa mä teen työnohjaan työtä, joka sitten taas ehkä jo poikkeaa tästä mun ihan ydintyöstäni, mutta se on ihan Tervetuluttakin, että et työ voi olla monenlaista ja myöskin niin kuin itsestäänkin poikkeavaa.
0: Mm. No se, että sä nykyään olet sairaalapappi, niin se olisi ehkä yllättänyt sitä nuorempaa Harri Heinosta. Mm. Toimit 21. työvuottasi ihan eri hommissa. Olit kauppamies. Millaisia töitä teit?
1: Joo, mä olin, olin tosiaan parikymmentä vuotta kauppamiehenä ja, ja tota, e, siinä tuli myyty aika monta autoa tehtyjä kiinteistökauppoja, tein jonkun verran koulutustöitä silloin, että tota, semmoista niinku raakaa, kovaa kaupankäyntiä. S- sitä se elämä oli ö, antosaa, mutta myöskin aika ottavaa.
0: Mm. se hyvä myymään?
1: No tota, joo, siis mulla on kerrottu, että mä olen ollut aika hyvä, hyvä kauppamies, ja tota, e- ehkä se sitten, miten se mulle on niin on se, että kun tuli kauppoja, niin kai se kertoi siitä, että jossain onnistunut. <käsin> <käsin>
0: niin, kyllä. No, mitä yhteistä voisit löytää tästä kauppamiehen hommasta ja papin hommasta? Että minkälaisia äh, hyviä sinun ominaisuuksiasi näissä molemmissa olet voinut hyödyntää?
1: Joo, näissä on yllättävänkin paljon yhteistä. Ja se yhteinen nimittäjä on ihmiset. Ihmiset on se, joka yhdistää nämä kaksi asiaa. Mulle sanottiin aika usein, että... Tota, et yksi syy miksi niitä kauppoja syntyy on se, että mä olen hyvä kuuntelija. Mutta ajattelen kyllä niin, että sitten kun mä vaihdoin, vaihdoin töitä ja aloin tätä työtä tekemään, pääsin sairaalaan ja niiden ihmisten, ihmisten vierellä, jotka niin elämän ääritilanteissa on, niin sitten mä vasta ymmärsin, mistä niin kuuntelemisessa on kysymys. Ja tota, et ennen mä ehkä luulin, Kuvittelin osaavani kuunnella, mutta tota, mä luulen, että mä olen ainakin hippasen verran kehittynyt siinä sen jälkeen.
0: Ja varmasti myös sellainen, pitää olla sellainen vaistonvarainen kyky aistia, että miten juuri tämän ihmisen kanssa puhutaan ja miten häntä kuunnellaan.
1: Joo, kyllä. Ja, ja se, se sama viisaus on tietysti kummassakin sekä siellä niin kuin kauppapuolella että, että sit myöskin tässä papin työssä. Ja sitten se tärkeä oivallus myöskin, että milloin niin kuin ei puhuta mitään, että on olla hiljaa. Se on niin kuin osa sitä puhetta myöskin.
0: Niin, pitää olla uskallusta olla hiljaakin välillä.
1: Joo, se ei ole aina niin helppoa.
0: Niin. Joo. Joo, sun elämä oli tosi kiireistä, bisnestä teit ja teit paljon töitä. Lisäksi sulla oli ja on perhe, vaimo ja kaksi tytärtä. Mutta se kiire ja juokseminen kohdallasi loppui vuonna 2003 kuin seinään. Sait vakavan sydäninfarktin.
1: Joo, se oli vähän varotellut siinä sitten jo kevään Mä pelasin silloin sulkapalloa ja huomasin jossain vaiheessa, että ei, ei puhti enää riitä. Ja sitten tota, juhannuksena 2003 jysähti sitten oikein kunnolla. Mä olin tosi uupunut, oli aika semmoinen vaikea pitkä työputki siinä just takana. Ja, ja tota, sitten kun tuli se pieni pysähtymisen hetki juhannuksen aikoihin, niin sitten se iski kunnolla. Kunnolla tuli sydäninfarkti ja siitä lähdettiin sitten nykyiseen työpaikkaan, eli, eli tonne tyksien ensiapuun.
0: Mm. No millainen käännekohta sinulle oli joutua sairaalaan ja, ja vieläpä tilanteeseen, että siinä oli hengenlähtö lähellä?
1: No se ei ollut siltä tavalla. Mulla oli ihan, ihan uusi. Yhdeksän vuotta aikaisemmin mulla oli tullut jo ensimmäisen kerran, ja niitä varoitusmerkkejä mä en ottanut kovin, kovin vakavasti, mutta kyllähän se sitten, kun se toisen kerran tuli, ja mä jotenkin ymmärsin ja myöskin, että se vakavuusaste oli sitten vähän toisenlainen sillä toisella kerralla, niin kyllä se hämmesi aika tavalla ja, ja tota, niin pelko kuolemasta tuli ensimmäistä kertaa, ei ollenkaan silloin ensimmäiseen kerralla, vaan nyt toisella kerralla, niin ihan toisella tavalla lässä mun elämään ja myöskin mun perheen elämään.
0: Mm. Sinä selviydyit, mutta jouduit olemaan siellä sairaalassa kuukauden päivät, niin miltä se sun mennyt elämä sieltä sairaalasängyn pohjalta katsottuna näytti, kun rupesit sitä oikein miettimään?
1: No joo, siinä vaiheessa, kun mä sitten eri, erinäisten tapahtumien jälkeen siellä sairaalassa aloin niin ymmärtää asioita, niin se mun ensimmäinen olo oli, että mä olin ihan valtava uupunut ja olin varmaan uupunut siitä, 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 niin siitä sairaalakokemuksesta, mutta sitten aina, kun mä ajattelin sitä, jotenkin sitä mun... Ja niin varsinkin työelämää ja sinne paluuta, kun se alkoi tulla niin kuin mieleen, että pitääkö tästä vielä palata. Niin mä uuvoin vielä kaksi enemmän. Et pelkkä ajatuskin siitä, että, että pitäisi niin kuin lähteä juoksemaan uudelleen jonkun semmoisen perässä, millä ei enää niin kuin nähnyt semmoista tarkoitusta ja merkitystä, niin, niin se niin kuin suorastaan lamanutti sinne sairaalavuotiaaseen.
0: Hmm. Nyt sä aloit pohtia, että nyt jotain muuta ei enää paluuta siihen vanhaan elämään ja vanhaan työhön, mutta mistä sä sait sitten idean, että lähdetpä papi, papiksi opiskelemaan?
1: No jos siellä sairaalassa ei syntynyt ollenkaan, vaan siellä tosiaan niin päällimmäinen ajatus oli se, että et ei enää vaan jotain muuta, ja mä en tiedä yhtään mitä se muuta olisi. Sitten mä pääsin kotiin, sielläkin oltiin jonkun aikaa ennen kuin mikään kirkastui mihinkään, mutta sitten yhtenä aamuna en tiedä mistä se ajatus tuli, Nousin laidalle istumaan, nukutun yön jälkeen ja sanoin vaimolle, että nyt mä tiedän, mitä mä tehdä, että musta tulee sairaalapappi. Ja tota, sillä hetkellä, kun mä sen lausuin, niin mä tuskin tiesin, mitä sairaalapappi edes tekee.
0: Mm. Oletko itse silloin potilaana ollessasi kohdannut sairaalapapin?
1: En ollut kohdannut sairaalapappia, ainoastaan lukasin yhden esitteen siellä sairaalassa, mutta sekään ei avannut mitenkään sitä työtä. Näin vain ihmisten kasvoja ja puhelinnumeroita. Mutta tota... Joo, siis mä tätä mä en osaa selittää.
0: No miten vaimo silloin sununtaamuna sitten vastasi, kun sä loihit lausumaan tällaisen päätöksen?
1: No jos nieläskeli voi kuulla, niin sen kuulin kyllä. hän muutaman kerran siin varmaan nieleskeli, mutta semmoiseen tapaan, joka hänellä on, niin hän hyvin nopeasti sitten sanoi, että alas sitten selvittää, että mitä se, mitä se vaatii, mitä se vaatii niin sinulta ja mitä se vaatii sitten meiltä. Joo.
0: No, mitä sä ajattelet, kun sanoit, että se tuli tavallaan ihan tyhjästä se idea, niin onko sulla kuitenkin ollut joku lapsuuden aikainen haave pappeudesta tai, tai oliko sun lapsuuden koti jotenkin uskonnollinen tai mistä tämä mahto kummuta?
1: No mulle it, niin kuin itselläni ei ole sellaista haavetta ollut, ainakaan niin, että mä sitä mitenkään enää pystyisin tunnistamaan. Perhe, jossa mä sitten lapsuuteni vietin, niin oli tämmöinen tapakristitty perhe. Äiti joskus kuunteli sunnuntai palvelukseen ne oli perintöjä hänen tota, kodistaan, mutta muuten me osallistuttiin kastettilaisuuksiin häihin ja tämän kaltaisia asioita. Ei, ei, niin uskonnallisuus, hengellisyys ei mitenkään erityisellä tavalla ollut läsnä meidän perheessä.
0: Hmm. Mutta sairaalapapiksi vain sitten halusit, niin, niin tuota, miten sun läheiset suhtautu siihen, että sä todella sitten ryhdyit sanoista tekoihin ja halusit alkaa toteuttaa sitä haavetta, niin minkälaisia ajatuksia ja kenties huolia siihen liittyi?
1: No tota, siis mä uskon, että niitä oli ainakin ihan lähimillä oli, oli kaikilla, siis ainakin kysymysmerkkejä. Ja, ja tota, ehkä niin kun selkeämmät ajatukset lausui ääneen mun nuorempi tyttären, joka oli silloin noin parikymmentävuotias ja, ja hän kantoi huolta siitä, että sen jälkeen kun Olet aikanaan papiksi sitten vihitty, niin, niin onko sitä vanhaa harjaa enää, enää olemassa vai, vai muuttuko kaikki asiat? Niin hän tunsi selvää pelkoa sitä kohtaa. Meidän elämä oli kuitenkin ollut aika turvallista. Me ollaan oltu aina aika läheisiä ja tehty paljon asioita yhdessä. Ja mä uskon, että sien liittyy semmoinen aito huoli siitä, että mitä, mitä sille kaikelle käy. Ja Vaimo varmaan ajatteli monenlaisia muitakin asioita, mutta sen hän ilmoitti silloin selkeästi, että tota, jos hänestä tulee ruustina, niin, niin hän ei nutturaan suostu päähänsä pistämään, vaan se laitetaan sitten tuonne roikkumaan. Ja, mm. ja niin siltä pohjalta me lähdettiin sitten eteenpäin ja mä lähdin tätä pappeuttani rakentamaan.
0: Hmm. No onko sun tyttäressä nyt huomannut, että se entinen harri on ihan samanlainen kuin ennenkin, että sun persoona ei ole muuttunut mihinkään vaikka vai?
1: <totit> Joo, kyllä tämän, nyt kymmenen, viimeiset kymmenen vuotta hänelle on osoittanut sen, sen että tota, eipä siinä isoja muutoksia ole tapahtunut.
0: Hmm. Mutta se, että sä valmistuit papiksi, niin totta kai vaatii opiskelua ja, ja sä et ollut aikoinaan käynyt lukiotakaan, eli piti lähteä ihan sieltä sitten liikkeelle. Lukiosta.
1: Joo, mä olin keskeyttänyt lukioaikana ja, ja lähdin, lähdin töihin ja tota, se vaatii tietysti sen, että lukio piti suorittaa loppuun ja aika pian sen jälkeen, kun mä olin sieltä sairaalasta toipunut kotiin, niin, niin tota, mä sitten sen jälkeen, kun oli tullut idea tästä, tästä sairaalapappeudesta, niin, niin tota, selvitteli sitten, että miten sinne iltalukio voi päästä ja kun aloin asiasta puhua, niin mun vanhempi tyttäri myöskin innostui asiasta ja hän sanoi, että hän lähtee sun kanssa sitä tekemään. Meitä vähän kauhistutti se aika, kun me teki että tota, me haluttaisiin se yhden talven aikana hoitaa pois, <hysy> mutta tota, siihen ryhdyttiin ja se me sitten tehtiin. Jo silloin piti aika paljon opiskella sitä opiskelemista, että miten se tapahtuu ja, ja sitten myöhemmin vielä enemmän.
0: Eli sä samaan tahtiin tyttäresi kanssa sitten opiskelit ja luitte pitkiä päiviä. Saitte koko lukion suoritettua yhdessä talvessa.
1: Joo, näin me tehtiin. Ja tota, mulla oli etuna se, että mä olin kotona, mutta mun tytär oli, hän, hän teki töitä sen samaan aikaan ja opiskeli myöskin. Tota, mutta näin me yhdessä selvittiin siitä.
0: No Harjainoinen, sä olit 44-vuotias, kun aloitit sitten opinnot päästyä sitten teologiseen tiedekuntaan, niin miltä tuo ikä silloin sinusta tuntui, kun sinne yliopistoon painelit?
1: No tuota, musta itsestäni tuntui vähän siltä, että mä taidan olla semmoinen vähän vanha, mies, joka siellä käytävillä kävelee. Ja sitten kun oli se päivä, että nämä, nämä pääsykoetulokset sai tietää, mä soitin tuosta heti aamulla jännittyneenä, teologiseen tiedekuntaan, sain kuulla, että mä olin päässyt sinne, niin mun ensimmäinen kysymys oli tälle ihmiselle, että, tota, että mitäs tuumaat, että mitäs nämä kaikki muut ajattelee, kun tänne vanha ukko sinne tulee, ja, ja tota, hän sanoi, että ole huoletta, että et ole todellakaan ainoa, että täällä on sitten paljon, paljon eri-ikäisiä ihmisiä, ja sainkin todeta se sitten, kun opiskelin, että mun tietääkseni vanhin opiskelutoverini oli, oli liki 70 entinen hammaslääkäri, joka siellä oli, ja sitten mä tunsin jo itseni aika nuoreksi.
0: Mm. No, miltä nämä teologian opinnot vaikuttivat sinusta? Oliko jotain, mikä yllätti? Saitko vastauksia kysymyksiin?
1: Joo, siis paljon tuli etsittyä vastauksia, mutta tota, no, niin, mulla oli kyllä vähän sellainen olo, että kysymysten määrä kasvoi mitä enemmän niin kuin tuli opiskeltua. Ja tiesin toki sinne mennessäni, että se ei ole tämmöinen pappiseminaari, vaan se on niin teologian tieteen ympärillä. Pohditaan asioita, mutta ehkä mä odotin kuitenkin vähän enemmän semmoista niinku hengellistä viritystä sinne. Ja, ja tota, olin kai vähän pettynytkin siihen ensi alkuun, mutta sitten kun matka siitä jatkuu, niin se alkoikin tuntuu hyvältä. Hyvältä myöskin semmoinen niinku terve kriittisyys kaikkeen kohtaan, mitä, mitä niinku teologia tarjoaa, mitä uskonnollisuus tarjoaa. Mm. Tota,
0: mutta se oli teo- enemmän sellaista kuivaa tiedettä kuin sitten sitä, että oltaisiin pohdiskeltu. Eettisiä kysymyksiä esimerkiksi.
1: Joo, totta. Että, että sitten semmoisia väriläiskiä oli tietysti kielet, hebrea, latina ja kreikka, jotka ensi oli aika hebrea, vaikka Latina olin, olin keskikoulussa lukenut ja sen alku lukionkin aikanaan, mutta tota, kyllä se muuten tietysti oli, oli omalla tavallaan semmoista kuivaa, kuivaa tieteen tutkimista,
0: mm. mutta mielenkiintoista,
1: hyvin mielenkiintoista.
0: No sait nuo teologian opintosekin päätökseen nopeassa tahdissa ja, ja sinullehan oli alusta asti ollut selvää, että valmistumisesi jälkeen haluat työskennellä nimenomaan sairaalassa. Mutta sinulla on myös lyhyt kokemus seurakuntapapin työstä, niin miten sä vertaisit kirkkoa ja sairaalaa papin työympäristönä?
1: No, kyllä, niin kuin seurakuntatyö ja sairaalatyö poikkeaa. Siis aika moneltakin osin toisistaan, että jos taas siinä on yhdistävänä tekijänä on ihmiset. Mutta silloin jo heti alkuun, kun pääsin tekemään sitä seurakuntapapin työtä Alastaron pienessä seurakunnassa, niin tota, mun oli jotenkin vaikea olla siinä papiroolissa, kun mä jotenkin koin, että, että ainakin siellä pienessä seurakunnassa niin pappi nostettiin semmoiselle niin ansaitsemattomalle jalustalle jollain tavalla. Ja tota, Se on edelleen se suuri ero mun kokemuksessa, niin saattaa olla, että moni seurakuntapappi ajattelee toisin toisin omasta työstä ja varmaan siinä onkin eroja, että ollaanko pienellä maalaispaikkakunnalla tai suurkaupungissa. Mutta sairaalassa, kun ollaan jatkuvasti tekemisissä elämän ääritilanteiden kanssa, niin se se ympäristö on vaan toisenlainen. Ja sitten tietysti, kun sieltä puuttuu kaikki se tarpeellinen ja kaunis, mikä on kirkossa läsnä niin tota, se pitää sitten niin kuin luoda jollain toisella tavalla tai luottaa siihen, sitten, että, että se niin potilaan ja papin kohtaaminen jo sinänsä on sitä, niin kuin sitä kirkollista olemista sinänsä, mutta ihan erilaisessa ympäristössä ja, ja niin eri tavalla. Ja tätä kuvaa hyvin, niin kuin se, kun pitkään pohdin esimerkiksi, mikä ehtoollisessa on aivan erityistä, kuin ollaan sairaalassa. Jos tämän, niin vertaan sitä kirkko niin kirkos on... On, on kattokruunut, kynttilät palaa, kauniit kukat ja yleensä hyvin kaunis alttaritaulu, jos useimmiten kuvataan niin kärsivä kristus. Ja tota, sairaalassa, kun puuttuu tämä kaikki muu näkyvä, niin siellä on eräs sellainen asia, jota taas ei niin kirkkoehtollisella voi tavoittaa. Ja se on se, että aina vuoteessa, kun ehtolinen jaetaan, niin siinä on elävä alttaritaulu läsnä. Koska tota, ihminen, joka on sairaalassa yleensä sairas, monasti vakavasti sairas, jolloin siihen liittyy tämä kärsimyksen näkökulma. Ja tota, se on se asia, joka ei koskaan ole puhuttelematta niin kuin itseäni silloin, kun mä olen ehtoollista sairaalassa tai saattohoitokodin jakamassa. Mm.
0: Ja sairaalassa ihminen on myös aika lailla riisuttuna sillä, mitä hän on tittelillään ja mitä hän on tehnyt kenties elämässään, niin se ei ole enää niin merkityksellistä siinä hetkessä.
1: Se on totta, joo. Sairaala ja sairaudet on, on niin ehkä tehokkain tapa riisua ihmiseltä niitä asioita, mitkä on niin yleensä meidän elämässä läsnä ja mistä meitä ehkä tunnistetaan sairaala ulkopuolella niin kuin monenlaisista asioista. Et ne, ne, niin kuin, ne asiat siinä ympäri, ne pikkuhiljaa Yksi kerrallaan putoaa pois ja sitten loppu, lopuksi jää, niin kuin sanoit, niin, niin tota, alaston ihminen siihen että riisuttuna. Ja sitten se kysymys, että, että, että mikä on niin kuin oleellista.
0: Tyksin sairaalapappi Harri Heinonen, mennäänkin nyt tässä keskustelussa juuri tähän, mihin juuri päästiin, eli näihin ihmisiin, joita kohtaat siellä, siellä sairaalassa, kodissa ja kotona. Ö, sinähän tietysti... Pappina edustat hengellisyyttä, mutta kuinka usein ihmiset sitten haluavat puhua kanssasi nimenomaan hengellisistä asioista, kun he ovat vakavasti sairaana ja kenties on loppusuora edessä? Vai kuinka paljon tuntuu siltä, että he tarvitsevat vain keskusteluseuraa, jotakuta, joka kuuntelee heitä?
1: No tota, siis sellainen ihminen, jonka elämään hengellisyys on kuulunut, ennen tuloa, niin eihän se mihinkään poistu myöskään sairaalan tullessa. Ja sellaiset ihmiset, jotka siis haluavat silloin tavata sairaalapapin, niin he haluavat, että hengellisyys on, on läsnä. Ja totta kai se on silloin, kun kerran pappi, pappi ole. Se on, se on niin selvä asia. Mutta sitten on koko joukko ihmisiä, jotka on niin samalla tavalla tapakristittyjä kuin, kuin mun perheenikin oli silloin, silloin kun olen siellä, siellä pikkupoikana niin ollut ja elänyt niin tota, nämä ihmiset joskus alleviivaa jopa sitä, että ei mitään hengellistä. Et nyt kun nähdään, niin tota, puhutaan ihan muista asioista ja tästä elämäntilanteesta, mikä on syntynyt ja niistä huolista, jotka siihen liittyy. Mutta vakavat sairaudet on myöskin semmoinen kummallinen asia, että niin hengelliset asiat vaan pakkaavat tulemaan likelle, vaikka ne ei ole niin kun, siinä muussa elämässä ollutkaan. Ja, ja tota, tämä... Tapahtuu sitten jo kovin monen, monen niin kohdalla, että sitten kun ollaan tavattu ehkä useampi kerta, niin jossain vaiheessa tulee joku semmoinen niin hengellisyyteen viittaava ilmaus esille ja sitten puhutaan niistä asioista. Mutta tota, mä koen, että mun tehtäväni ei ole sitä hengellisyyttä ikään kuin jotenkin tuoda tyrkyttämällä siihen ihmisten niin eteen, vaan tarttumalla siihen kiinni, sitten kun siihen on niin riittävät ainekset olemassa.
0: No, kaipaavatko ihmiset sinulta jotakin selitystä sille, että miksi juuri minä sairastuin, miksi juuri minun pitää luopua elämästäni, että sinun pitäisi antaa jonkinlainen selitys asioille?
1: Joo, siis tämä kysymys on ilmassa lähes aina, kun ihminen on vakavasti sairas ja se voidaan kysyä niin kuin monin eri tavoin, mutta mä olen kyllä tulkinut sen kysymyksen niin, että se ei oikeastaan ole kysymys, vaan se on enempi semmoinen toteamus jonka äärelle ihminen on sitten niin kuin, niin kuin minut kutsunut yhdessä ihmettelemään sitä asiaa. Ja tuntuu, että se miksi kysymys, esimerkiksi silloin kun ajatellaan nyt, että joku, joku ihminen on sairastunut vaikka keuhkosyöpä eikä elämässään tupakkaa polttanut ja pitänyt itsestään hyvää huolta, niin, niin se miksi kysymys on niin kuin aiheellinen kysymys ainakin sanoa ääneen. Ja, ja se, että pitää olla joku osoite, jossa on sitten niin kuin Toki, kyky ottaa se kysymys vastaan ja niin kun suostuu olemaan sen kysymyksen äärellä.
0: Niin et sä et yritä väkisin lohduttaa jotenkin tai pehmentää sitä asiaa, vaan sä vaan pystyt olemaan rauhallisena ja kuuntelemaan sen ihmisen pettymyksen.
1: Joo, joo en, en, eikä mun mielestäni niin saa, koska tota, kun... S- Sen kaltaisen kysymyksen äärelle asetutaan, niin lohduttaminen voi olla joskus myöskin sen ikään kuin sen asian vähättelemistä, että että, että mä nyt koitan näillä sanoilla ja itselläni jotenkin saada pestyä sen sinusta pois, ja ja kun se ei ole mahdollista. Kun ihminen vakavasti sairastuu ja ensimmäistä kertaa elämässään ehkä ymmärtää kuolevansa, siis todella kuolevansa tai tai olemassa niin kuin sen kuoleman uhan alla, niin tota, terve mieli toimii niin, että ihminen ahdistuu ja alkaa niin kuin pelkäämään. Ja sitä ei pese niin kuin pois suola eikä lipeä, niin, niin miten sitten ihmisten sanat? Ei mitenkään. Joten se lohduttaminen joskus tuntuu vähän keinotekoiselta ja sellaiselta asialta, jota pitää jopa välttää.
0: No siinä sairaalapappina Tietysti pidät sellaisen tietyn ammattiroolin päällä, mikä auttaa myös sinua pitämään tiettyä etäisyyttä näiden ihmisten murheisiin ja ja ahdistukseen. Mutta onko joskus vuosien varrella käynyt sitten niin, että sun suojaukset on pettänyt ja ja se se ihminen, se kohdattava ihminen on tullut jo tavallaan liiankin lähelle sinua, jolloin se on käynyt sinulle hyvin raskaaksi?
1: Joo, siis vuosien varrella, ja näitä käy aina vähän... Vähän väliä kuitenkin, vaikka mä koen jotenkin onnistuneeni aika hyvin siinä, että että mä tulen toimeen niiden asioiden kanssa ja osaan myöskin ajatella sen oma ammatillisen vastuuni siinä myöskin itseäni kohtaan, mitä se on. Mutta ei ei sitä vaan voi välttää. Kyllä mulla niitä ihmisiä mukanaani kulkee ja mä huomaan sen siitä, kun saan tehdä paljon pitämässä luentoja ja, ja koulutuksia, niin mä tuon näitä ihmisiä niihin. Tiloihin. Toki siltä vaan, että ei voida koskaan tunnistaa, mutta jotenkin niitä tarinoita. Ja sitten mä olen joskus kysynyt itseltäni, että miksi nämä tarinat on, on niin mun mukana, niin miksi ne kulkee jatkuvasti. Ja aina, aina mä en pysty sitä niin selittämään, mistä se johtuu. Mm. Jotkut ihmiset vaan tekee semmoisen vaikutuksen.
0: No saatko kertoa jonkun esimerkin potilasta, joka on erityisesti jäänyt sun mieleen?
1: Joo, siis niitä on monta, mutta ajattelenpa nyt vaikka tässä... Tässä tota, semmoista yhtä aika iäkästä miestä, hän oli yli 80-vuotias miestä, tapahtumun mun sairaalapapin uran aika alku, alkuvaiheessa. Ja, tota, mä olin häntä tavannut, hän oli aika vakavasti sairas ja hänen perheensä asuu toisella puolella Suomea, että ei kovin moni ihminen käynyt katsovassa. Ja, tota, sitten yhtenä perjantai-aamupäivänä menin taas sinne osastolle ja sain kuulla, että hän on aika huonossa kunnossa. Ja tota, menin sinne hänen huoneeseen ja, ja näinkin sen, että hän oli huonossa kunnossa. Ja tota, asettaudun siihen hänen viereensä istumaan, niin kuin olin monet kerrat aikaisemminkin tehnyt. Ja tota, hän ei kovin montaa sanaa siinä sitten enää, enää sanonut. Mutta kun kysyi sen, että mä, et, et oletko tehnyt sen, hän viittasi siihen, kun hän aina muistutti minua, että tattiin vaihtaa autoa. Ja tota sitten hän makasi siinä sängyllä ja mä istuin hänen viereensä, otin hänen kädestään kiinni ja ajattelin, että tässä on kaksi miestä, jonka elämät erottaa se valtava kokemuksen määrä, mitä hänellä oli sodan käynyt mies ja kaikenlaista. Pidin hänen kädestään kiinni, puhuin jotain sitten mä kysyin häneltä, että haluaisiko, että mä... Mä laulan hänelle semmoisen pienen virrenpätkän, jota olin laulannut aikaisemmin. Tulee kanssani Herra Jeesus, kaksäkestyinen rukousvirsi. Ja tota, aloin sitä laulamaan. Lauloin sen ensimmäisen säkeistön. Aloin laulamaan sitä toista ja ennen kuin se toinen säkeistö loppui, niin hän kuoli siihen. Niin että hän, sai, hän sai kuolla siihen hetkeen, joku oli hänen kanssaan, piti hänen kädestään kiinni. Ja laulo vielä virta, johon hän oli vastannut myötävästi, että hän haluaa kuulla. Ja tota, mä toivon, että tämä oli hänelle merkityksellinen hetki, mulle itselle niin se ainakin oli. Ja sitä se oli sitten erityisesti hänen perheelle, jotka eivät silloin pystyneet olemaan siinä läsnä. Häntä muun muassa mä kuljetan mukanaani matkoilla tätä miestä.
0: Mitä se sinulta vaatii, että kohtaat ihmisiä juuri tällaisella hetkellä, heidän viimeisellä hetkillään? Minkälaista rohkeutta?
1: Mä ajattelen niin, että se kysyy rohkeutta tai oikeastaan suostumista, suostuu olemaan semmoisessa hetkessä, joka noin yleisesti ajatella ei tunnu kauhean hyvältä, sillä tavalla, että kun kun elämän päättyminen on lähellä ja ja terveenä ihminen pitää kuolemaan vihollisena, niin eihän siihen siihen kukaan kovin mielellään silloin välttämättä haluaa asettautua suostumista.
0: No minkälaista suostumista vaatii sitten se, kun käy pappina myös kotikäynnellä als luona. Tämä als on äh, sairaus, jossa liikehermot rappeutuvat ja sitä kautta lihakset surkastuvat ja lopulta liikuntakyky menetetään kokonaan. Ja kun ihminen saa tuon diagnoosin, niin se tieto on aika musertava, koska tiedetään, että tästä taudista ei voi parantua ja, ja se alamäki on aika jyrkkä. Ja sä oot tavannut myös ihmisiä, jotka ovat vuosikausia olleet hengityskoneessa, ja heidän kommunikaatiokykynsä on jo rajallinen, niin minkälaisia ne hetket on? Miten sinä ensinnäkin kommunikoit heidän kanssaan? Mitä ajattelet kaiken tarkoituksesta, kun kohtaat näitä ihmisiä?
1: Joo, als on, on niinku tota tuossa totesit, oma ryhmä se ei sikäli, että heti kun diagnoosi on tullut, niin, niin tuota, tiedetään se, että sairaudesta ei voi, ei voi parantua, ja ALS- niin kuin työntekijän näkökulmasta asettaa aika paljon omia haasteitansa ja yksi on nimenomaan tämä kommunikointi, joka monta kertaa sairauden alkuvaiheessa vielä onnistuu, niin että voidaan siis puhua ainakin jollain tavalla. Ja sitten kun asiat etenee, niin saattaa olla, että turvaudutaan sellaiseen laitteeseen, että silmien kanssa voidaan kirjoittaa asioita. Silloin pärjätään vielä hyvin ja sitten kun se mahdollisuus on mennyt, niin voidaan, voidaan kommunikoida esimerkiksi sillä tavalla, että puristetaan ja sitten voidaan räpsyttää silmiä tai nostaa poskipäätä ylös. Niin kauan pärjätään aika hyvin vielä, mutta tota, sitten kun kyky siihen kommunikointiin on kokonaan hävinnyt, niin sen mä koen kyllä kovin, se on vaikeaa, se on haastavaa, mutta olen ihmetellyt sitä monta kertaa, että kun olen tämmöisen ihmisen vierellä ollut, ollaan oltu siinä ehkä tunti tai puolitoista, ja kun mä lähden pois sieltä ja, ja ihmisellä ei ole tosiaan se, se kulma karvakaan liikahtanut, niin mä sitten kuitenkin koen, että me ollaan puhuttu ja keskusteltu se puolitoista tuntia. Ja tota, siinä on jotain erityistä, siinä on jotain selittämään, mä en tiedä miten se tapahtuu. Ja oikeastaan en oo sitä halunnut liikaa miettiäkään, koska mä pelkään, että sitten se. Kyky häipyy jonnekin, vaan, vaan se syntyy vain siinä hetkessä. Ja ehkä myös myöskin siitä aikaisemmasta niin kuin yhteisestä taipaleesta, mikä on niin kuin ollut, että tuntee ja tietää ihmisen.
0: Tuleeko eutanasia koskaan esille? Esimerkiksi kun keskustelette als omaisten kanssa.
1: Tekisi mieli sanoa selvästi, että ei tule, mutta se voi tulla... Todella, todella harvoin. Et eutanasia ylipäätään ei alspotilaiden, ei syöpäpotilaidenkaan kanssa, niin on tota, se asia, josta päällimmäisenä puhutaan.
0: Vaikka se julkisuudessa on aika monesti esillä.
1: Joo, ja se tuntuu aika yllättävältä, että tälläkin hetkellä, kun eutanasia on, on tota, nostettu esille monin tavoin, niin tota, omassa työssäni mä en juurikaan sitä kohtaa, sitä keskustelua.
0: Kertooko tämä kenties siitä, että saatto hoitoon sitten onnistunut, koska ei ole tullut sellaisia tilanteita, että olisivat vaatineet, että tämä ihminen täytyy päästä nyt tästä kivusta ja kärsimyksestä jo pois.
1: Se varmaan kertoo siitäkin. Saattoohjussakin on vielä paljon petrattavaa. Se ei ole kuitenkaan tota samanlaista joka puolella Suomea, mutta sekin alue, jos mä itse työskentelen, niin saat-tohdon tilaa aika hyvä, siihen on paljon satsattu ja silloin varmaan yksyy siihen, että että niin kuin eutanasia ei, ei pidetä niin kuin tarpeellisena nostaa esille, kun ihmisen kivuista ja kärsimyksistä pystytään niin kuin huolehtimaan monin tavoin, ja ollaan valmiit käyttämään kaikki keinoja.
0: No puhutaan sitten vielä tarkemmin tästä kuolema-asiasta, joka näillä potilailla totta kai on äh, jossain kohtaa mielessä, niin kuinka moni heistä haluaa keskustella kanssasi äh, tuonpuoleisista asioista siitä, että mitä tapahtuu sen kuoleman jälkeen?
1: Jo, aika yllättävää, vaikka pappi olenkin, niin tota, siitä, mitä elämän jälkeen on, halutaan puhua aika vähän. Ja tota, esimerkiksi saattohoitopotilaiden kohdalla niin mä näen sen asian sillä tavalla, että kun ollaan saattohoitovaiheessa, niin ihmisen elämän perspektiivi niin kun osoittaa kahteen suuntaan. Ja se toinen suunta on se, että jotain on jäljellä, ja toinen suunta on se, että paljon on eletty. Ja kun se jotain on jäljellä suunta tuntuu jo kovin lyhyeltä, ja semmoiselta, että joka ei ehkä anna kovin paljon enää ihmiselle, niin silloin katse kääntyy siihen, paljon on eletty suuntaan. Ja, ja ajattelee niin, että kodit muun muassa eivät ole kuolema vaan elämäntaloja. Et keskustelut, mitä siellä käydään, niin liittyvät elämään melkein kaikin tavoin, elämään, ihmisiin, kaikkiin niihin merkityksellisiin asioihin, joita joita elämässä on ollut. Kuoleman jälkeiseen elämään hyvin vähän, ehkä siihen kuolemaan ja siihen liittyviin asioihin sinänsä, että mitä mitä kuolemassa tapahtuu, niin niin siitä ihmiset kantaa toki huolta. Mutta en tiedä, onko sitten luottamus siihen, että mitä elämän jälkeen on, niin se on Jumalan murhe.
0: Sinulta ei tivata siitä vastauksia, että kerro nyt mitä tapahtuu sen jälkeen.
1: Joo ei, että, että silloin tällöin tota, käydään keskustelua siitä, että niin kuin, minkälainen on, on taivas, kun, kun täältä lähdetään ja, ja mä oon yleensä pyytänyt sitten ihmisen itse kuvaamaan sitä omaa taivasta ja olen nähnyt, nähnyt monen monta taivasta ja olen ajatellut niin, että mikäs minä olen heidän niin kuin, taivaskuvansa muuttamaan, koska siihen taivaaseen, johon toivoo pääsevänsä, niin siihen on hyvä mennä. Mm.
0: No, sanoit tuossa, että puhutaan enemmänkin elämästä, kun se kuolema lähestyy erilaisista merkityksellisistä asioista, eletystä elämästä. Mutta puhutaanko elämättä jäänestä elämästä?
1: Joo, se, sekin on läsnä. Ja jopa aika, aika usein siihen elämättömään elämään liittyy tietysti semmoiset asiat kuin erilaiset pettymykset elämän varrella, mitä niitä ikinä ollutkaan, no voivat olla niinku pettymyksiä siihen, Mit, mitä olen niin kuin elämässä voinut itsestäni toteuttaa? Pettymyksiä ehkä joskus toisiin ihmisiin ja, ja monenlaisiin asioihin. Et, et toki tämänkin kaltaiset asiat on, on läsnä niissä keskustelussa. Mm.
0: No, Saaraala Pappi Harri Heinonen, haluavatko ihmiset siellä viimeisillä hetkillään tehdä jonkinnäköisiä sovituksia? Haluavat sovittaa jotakin asiaa, jonka kokevat tehneensä väärin, jotain omaista kohtaan esimerkiksi?
1: Ja mä kyllä ajattelen niin, että, että tota, riippumatta niin ihmisen tavasta tarkastella maailmaa tai, tai uskontoja, niin ihmisellä on tarve sovittaa asioita toisten ihmisten kanssa. Ja nämä sovitukseen liittyvät asiat on läsnä hyvin usein, varsinkin saatto olevien ihmisten niin elämässä. Ja sovitus voi olla niin potilasta johonkin ihmisen toiseen ihmiseen tai sitten toisin päin, että, niin kuin, että toivotaan jonkun ihmisen tulevan sovittamaan jotain asiaa. Ja tota, täytyy sanoa, että koen semmoista suurta iloa silloin, kun voi niin olla itse jotenkin joko todistamassa tai, tai kokemassa sitä sovituksen niin hetkeä. Se on todella merkityksellinen ihmisille ja toivoisin, että ihminen ei joudu tästä maailmasta lähtemään niin, että on se niin kuin olo, että joku tärkeä niin kuin sovitukseen liittyvä asia jäi tekemättä.
0: Minkälaisen muutoksen huomaat ihmisessä sen jälkeen, kun hän on saanut sen asian sovitettua?
1: Joo, semmoinen suuri taakka ihmistä harteilta, jos sitä voi niin kuvata, niin, niin tuntuu lähtevän pois. Ja sen ei aina tarvi olla, ja, ja toivonkin, että ihmiset niin näkisivät sen niin, että jos kysymys on vaikka niin anteeksannosta, että jos siihen liittyy tekoja, jotka on sen kaltaisia, että niitä tekoja ei voida inhimillisesti antaa anteeksi, niin ihmisten tattis luopuus siitä anteeksi tekoihin liittyvä anteeksi on pakosta, vaan tyytyä jotenkin siihen, että että on riittävän paljon ja oikeastaan hyvinkin paljon annettu anteeksi, kun voidaan antaa toisen ihmisen heikkous, jonka johdosta ne teot on silloin aikanaan syntyneet. Ja, ja sen anteeksian, kun pystyy antamaan, on antanut paljon anteeksi toiselle ihmiselle. Ja, ja näin ollen voi vapauttaa itsensä siitä niin tekojen on pakosta. Ja mun mielestä se on tärkeää.
0: Ja sä näet myös tätä tapahtuvan.
1: Kyllä, joo. Ja n- s- sitten vielä siihen, että se on joskus niin vaikeaa, että ihminen kokee sen pakon niin suurena, että tarttisi pystyä antamaan niin anteeksi jotain tekoja. Ja tästä saan sitten keskustella ihmisten kanssa. Ja jos sen keskustelun tuloksena ihminen oivaltaisi, että näinhän se tietysti onkin, niin tota, silloin kun sitä saa olla todistamaan, se tuntuu tosi hyvälle. Mm. Joo.
0: Että ihminen tavallaan antaisi olla niiden menneiden tekojen, mutta antaisi sitten anteeksi sen väärin tehneen ihmisen heikkouden.
1: Joo, niinkin. Eikä niitä niin kokonaan tarvitse antaa niin olla niiden tekojen. Ne on kuitenkin ollut, ne on tapahtunut, asia, ne on voinut vaikuttaa monenlaisiin asioihin. Mutta niin että se sovitus syntyy sitten sen toisen ihmisen, sen tekijän heikkouden kautta ja se anteeksanto syntyy sitä kautta, niin se on tärkeää. Ne, ne teot on kuitenkin olemassa, mutta ihminen jotenkin kokee myöskin helpotusta ja kevennystä niistä teoista silloin, kun pystyy sen toisen heikkouden antamaan anteeksi. Hmm.
0: No sanoit tuossa aikaisemmin, että siitä tuon puoleisesta ei oikeastaan haluta keskustella. keskustella enemmänkin elämä- elämästä, mutta, mutta pelkäävätkö saattohoidossa olevat ihmiset havaintyösi mukaan sitä kuolemista. Liittyykö siihen pelkoja?
1: Joo, siihen niin kuoleman prosessiin sinänsä, mitä, mitä kuolemassa tapahtuu, niin liittyy ja mun mielestä joskus ihan aiheellinenkin pelko siitä, että, että mitä sitten ihan niillä viimeisillä hetkillä, että miten minusta pidetään huolta, tuleeko minä kärsimään paljon kipuja. Ja yksi semmoinen selkeä esimerkki on esimerkiksi ihmiset, jotka pelkäävät vaikka tukehtuvansa niin kuolema hetkellä, että onko siihen jotain. Ja kun keinoja on paljon, niin niistä keinoista pitäisi myöskin kertoa. Ja se ei, ole oikeastaan, niin kuin, ei oikeastaan ole edes papin asia, vaan, vaan se on sitten niin lääkärin ja terveydenhuollon henkilökunnan asia. Mutta nämä on niitä asioita, jotka huolettaa ihmisiä. Ja ne asiat pitäisi ottaa myöskin vakavasti ja käyttää kaikki ne keinot, mitä, mitä niihin niin on. Mutta muuten niin kuoleman pelkäämistä sinänsä... Niin Mä en koe, että sitä olisi kauheasti ihmisillä. Se liittyy enemmän niin kuin tämmöiseen hyvin käytännölliseen asiaan kuin se, että miltä kuoleminen tuntuu ja miten mä pärjään sen kanssa.
0: Ja varmaan siinä saattohoitokoodissa eri toten, niin ihmisillä on ollut aikaa prosessoida sitä asiaa ja ikään kuin vähitellen mennä kohti sitä hyväksyntää.
1: Joo, kyllä, kyllä se niin on. Jos kaikki ihmiset ei voi... Voi missään vaiheessa hyväksyä sitä. Enkä mä tiedä, että onko se sitten loppujen lopuksi hyväksymisen asia, että se kun ihminen tuntee luopumisen tuskaa elämästä, niin se juuri on hyvä, koska se kertoo siitä, että elämä on ollut merkityksellistä. Ja merkityksellisestä asiasta ihminen ei haluaisi luopua. Että siitä pitää saada tuntea jotenkin sitä tuskaa
0: myöskin. Millaista se on sulle pappina sitten olla sellaisen ihmisen luona, joka tosiaan ei millään voi niin sanotusti hyväksyä, haluaisi viimeiseen asti pitää kiinni siitä elämästään, ei suostu ottamaan sitä faktaa, että hän on nyt niin sairas, että kuolema saattaa tulla hetkellä minä hyvänsä? Että tavallaan taistelee sitä ajatusta vastaan viimeisenästi.
1: Joo, no nyt tässä tullaan sitten tavallaan, että se kääntyi toisinpäin, että tota, et, et miten mä niinku työntekijänä suhtaudun siihen, että tämä ihminen ei hyväksy. Että et ajattelin kun mä sillä, sillä tavalla, että kuolemasta täytyy niinku puhua, että siitä on puhuttavaa. Tai että tämä asia pitää niinku hyväksyä. Ja se, se rajankäynti käydäänkin niinku, niinku työntekijän näkökulmasta, että, että mun Jotenkin pitää olla valmis sopeutumaan siihen, että tämä ihminen ei ei hyväksy sitä, tai tämä ihminen ei halua puhua koko kuolemasta, että ihminen jotenkin haluaa sen pestä pois, koska se on myöskin ihmisen oikeus.
0: Harri Heinoinen, kuinka usein sitten on sellainen tilanne, että se sairastava itse on sen hyväksynyt ja on levollinen ja ja on valmis luopumaan elämästä ja, ja on käynyt kaiken mielessään läpi, mutta sitten hänen omaisensa eivät hyväksy asiaa ja taistelevat vastaan, että sä joudut tavallaan tasapainottelemaan kahden eri tuota, mm. suunnan välillä siinä.
1: Joo, tämä on hyvin hyvin tavallista ja tuota, se on myöskin hyvin inhimillistä, että kukapa haluaisi luopua itselleen niin kuin, tärkeästä ihmisestä. Et, tuota, se on ymmärrettävää ja, ja useimmiten niin kuin, asiat meneekin juuri sillä tavalla, että, että niin kuin, se joka on potilaana ja on lähestymässä omaa kuolemaansa, niin kulkee aina niin kuin muutaman metrin edellä niitä läheisiä. Ja, ja saattaa olla, että se niin kuin oma sopeutuminen siihen kuoleman tulemiseen on jo syntynyt. Ja joskus se on sitten jopa toivottavaa. Mutta läheiset, jotka jää tänne ja saavat niin kuin sen menetyksen lisäksi myöskin surun ja ikävän, niin, niin kuin ihminen jotenkin kokee Tarvetta niin kuin, odottaa niiden tuloa mahdollisimman kauan, että et ne eivät vaan tulisi. Ja, ja silloin tämä eritahtisuus tarkoittaa sitä, että tota, et potilas itse jo olisi valmis ja halukas ja omaiset niin kuin, eivät halua sitä vielä. Ja tota, ihan niin tuore tapaus tuli tässä mieleen, tota, mutta pyydettiin yhtenä iltana ää, sairaalaosastolle, siellä oli omaiset pyytänyt, että mä tulisin. Ja aihe oli se, että hyvin, hyvin iäkäs rouva oli siellä hoidettavana, hyvin sairaana ja hän puhuu taukoamatta siitä, että hän haluaisi jo kuolla pois. Ja sitten hänen perheensä, jotka siinä oli paikalla, niin tota kokivat sen, sen puheen semmoiseksi, että sitä ei saisi vielä niin käydä. Ja mua pyydettiin rauhoittelemaan sitä, sitä mummoa sinne sairaalaan. Ja tota kun mä sinne tuli ja olin niin kuin aikana heidän kanssa puhunut kaikista asioista ja sitten ruvettiin juttelee siitä, että olisiko nyt kuitenkin aika jo sille, että tota, niin miettiä sitä, että miten me kestetään ja tai miten te kestätte tämän mamman puheen, koska hänellä on kaikki oikeus niin kuin toivoa sitä, jota hän nyt juuri pyytää. Ja, ja tota, että ehkä teidän asia, ei olekaan koittaa pestä sitä pois, vaan niin kun löytää niin itselleni ne keinot, että kykenette olemaan tässä hänen vierellään ja ottamaan vastaan hänen pyytönsä. Ja tota, mielestäni niin tätä pitäisi miettiä vähän useammin. Että tota, ihmisellä on oikeus, varsinkin tuommoisessa elämänvaiheessa, kun hänkin oli hyvin eikä hyvin sairas, niin toivoa sitä, että retki saisi nyt jo riittää. E- e- eikä niin, että sitten koitetaan sitä hänen suutensa tukkia.
0: Miten sinun puheesi vaikutti sitten näihin omaisiin?
1: No, mä lähdin sitten sit jonkun ajan kuluttua pois, että mä en tiedä miten se jatkuu, mutta sillä hetkellä se tuntuu, että tota, et heiltä tapahtui jonkunlainen oivallus, mutta en tiedä sitten kantoksi kovin pitkään.
0: No sä oot tuota, urasi varalla ollut läsnä monen ihmisen kuolin hetkellä. Mitä sanot siitä, että millainen on sinun mielestäsi hyvä kuolema?
1: Minä niin, että hyvä, hyvä kuolema liittyy. Siis ensinnäkin niin käytännön tasolla siihen, että kun ihminen kuolee, niin hän on sen kuolinmatkansa voinut mahdollisimman kivuttomasti ja ilman niin tarpeetonta kärsimystä olemaan. Ja sitten, että aikaa olisi ollut, siis ainahan se ei ole mahdollisesti ihmiset kuolee myöskin onnettomuuksien kautta, mutta, mutta jos sitä aikaa on ollut, niin että myöskin läheiset ja tämä kuolemaan lähestyvä ihminen on voinut jollain, Tavalla, siis vaikka perheelleen ominaisella tavalla käsitellä sitä lähestyvää kuolemaa. Että tota, kun, kun nämä asiat jotenkin täyttyvät, niin, niin silloin me ollaan jo aika hyvän kuoleman äärellä. Mutta et tota, ihan erityisesti tämä, että pystyttäisiin ihmisen kivuista ja kärsimyksistä pitämään käytännön tasolla huolta, niin se auttaa jo tosi pitkälle.
0: Mm. No puhutaan vielä tästä saattohoidosta tähän loppuun. Sanoit aikaisemmin, että saattohoitokoti ei ole kuolemantalo, vaan se on elämäntalo. Ja saat töissä siis tyksissä syöpäosastolla ja näet usein sitten, että sieltä syöpäosastolla on tavannut siis ihmisiä, jotka sitten siirtyvät sinne saattohoitokotiin ja on heille jo tuttu ihminen. Mitä sä sanot siitä, että millainen on hyvä ajoitus, oikea ajoitus sille, että potilas siirretään sairaalasta saattohoitokotiin? Ja onko sinulla erilainen näkemys tästä kuin esimerkiksi lääkäreillä tai omaisilla?
1: Joo, siis se oikea aika on varmaan ollut, että se, niin kuin, se niin pärjääminen on semmoinen jonkin, jonkinlainen, että on potilas sitten sairaalassa tai kotona, että kun, kun semmoinen selkeä pärjääminen jommassa kummassa paikassa loppuu ja tiedetään, että tauti on kuolemaan johtava, niin silloin on aika siirtyä sinne saattohoidon puolelle. Tietysti sairaalassa pärjää sinänsä, kun siellä on on niin lähellä, mutta sitten kun ei enää niin kun pidä keskittyä siihen, että tautia parannetaan tai sitä edes enää jarrutetaan, kun, kun hoidot aiheuttaa enemmän kärsimystä kuin hyötyä sille potilaalle, niin silloin viimeistään on aika sinne saattohoitoon siirtyä. Ja tota, liian usein edelleen, vaikka se on jo vähän vähentynytkin, ollaan sen asia äärellä, että tota, kun pitäisi tehdä se päätös siitä saattohoitoon siirtymisestä, niin tehdäänkin päätös vielä yksistä hoidoista. Ja tota, se monta kertaa johtaa siihen, että potilaalla ei ole hyvää olla, eikä sitten lopulta myöskään läheisillä ole hyvä olla. Ja kun niiden hoitojen jälkeen sitten siirrytään sinne saattohoitoon, niin saattaa olla, että se retki on enää valtavan lyhyt. Se ei ole saattohoito, jos ollaan päivä saattohoitokodilla. Ja, ja tota, Karinakodissakin, jos mä siis itse työskentelen, niin siellä kai keskimääräinen hoitoaika on siinä kolme viikon tietämillä ja, ja sitä voidaan myöskin kutsua jo saattohoidoksi.
0: No onko niin, että se on nimenomaan omaiset, jotka vaativat sitä, että vielä yksi hoitokierros, yritetään vielä tätä vai tuleeko se enemmän lääkäreiltä?
1: Joo, siis potilaalta se tulee harvoin ja tota, läheisiltä huomattavasti useammin. Lääkäriltä ei välttämättä, tietysti lääkäri voi tiettyyn pisteeseen asti uskoa siihen omaan tieteen niin para, 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 parantavuuteen vielä jollain tavalla, mutta kyllä se useimmiten tulee sieltä läheisiltä omaisilta ja tähän liittyy varmaan paljon tai jos puhuttiin jo aiemminkin, että kukapa haluaisi niin päästä irti siitä läheisestään ja kun se tunne on niin vahva, niin sitten Uskotaan siihen, että joitain keinoja on vielä olemassa, eikä ehkä nähdä sitä, että että, että niiden keinojen kautta tämä meidän läheisemme kärsii enemmän kuin se, että niitä ei enää annettaisi. Eli se syntyy usein sieltä omaisten läheisten suunnasta, ja sitten näitä keskusteluja käydään lääkärin kanssa, ja sen paineen alla on myöskin inhimillistä, että joskus kun lääkärin pitää sanoa ne sanat, että siirrytään saattohoitoon, niin hän sanoki, että meitä löytyy vielä tämä yksi keino ja koitetaan sitä. Ja, ja tota, se on siinä mielessä huono päätös, että se hyvin harvoin toimii niin potilaan parhaaksi, vaan toisinpäin.
0: Niin siinä kelätellään jotakin toivoa ja sitten kun sekään ne auta niin ilmoitetaan, että hoidot on lopetettu, mikä on todella musertavat, musertavat sanat omaisille. Joo. Ehtivätkö... Sairaalahoitajat, ja lääkärit mielestäsi selittää potilaalle sitten tarpeeksi hyvin, että kun se tulee se vääjämätön tilanne, että pitää siirtyä sinne saattohoitokotiin. Mitä se tarkoittaa?
1: Joo, mä ajattelen niin, että se ei ole niin siinä mielessä ehtimiskysymys, että, tota, että jos siihen haluttaisiin käyttää oikeaan aikaan, riittävästi aikaa, niin se on mahdollista. Se olisi mahdollista hyvin monen potilaan kohdalla, mutta sitten kun päädytään kuitenkin näihin, näihin hoitoihin, niin se... Hoidoissa oleminen ja niihin keskittyminen vie sen sen mahdollisuuden myöskin lääkärin ajankäytöltä, koska silloin keskitytään siihen siihen hoitoon. Silloin on myöskin läsnä joku sellainen toive tai toivo, joka liittyy edelleenkin niiden hoitojen parantavaan vaikutukseen, vaikkei sitä enää enää olekaan. Silloin ollaan sen toivon ympärillä, eikä puhuta vielä siitä, että että saattohoito olisikin olisi hyvä hoitolinja niin kuin sen sijaan, että tehdään näitä asioita. Et siinä mielessä tota, se on, se on niin kuin aikaan liittyvä kysymys. Heillä varmaan olisi aikaa, mutta kun se aika pitäisi vain tehdä oikeaan aikaan.
0: Mm. Joo, se keskustelu. Mm. Käytkö sä tällaisia keskusteluja sitten lääkärin kanssa? Koetko, että se on sinulle <laughs> ok, että sä sanot, että hei nyt ehkä voisi olla syytä antaa olla?
1: Joo, ehkä mä en... Pyrikään ihan tällä tavoin sitä kysymään, koska, koska minulla ei ole riittävästi niin lääketieteellistä osa, osaamista tämän teologin koulutuksella, mutta tota, näistä puhutaan todella paljon. Kun minä toimin työnohjaajana ja saan työnohjata sekä seniorilääkäreitä että myöskin erikoistuvia lääkäreitä, niin, niin näissä työnohjaustilanteissa näistä asioista puhutaan aika paljon. Ja sitten myöskin ihan kahvipöytäkeskusteluissa. Et tota, mun on aika vaikea niin kun lähteä puhumaan jostain yhdestä tietystä potilaasta, että tämän potilaan tilanne nyt minun mielestäni on semmoinen. Mutta tota, yleisellä tasolla se on hyödyllistä pohdintaa, mitä mm. käydään ja, ja olen saanut kyllä monta, 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 monta antosaa keskustelua käydä lääkärin
0: kanssa tästä. Puhut hyvän saattohoidon puolesta. Joo. Kaikki tämä, mitä me ollaan tässä nyt puhuttu, niin on ollut hyvin vakavaa ja, ja on vaikuttanut vähän raskaltakin tuo sinun työsi, mutta mistä toisaalta sitten ammennat iloa ja huumoria ja voimaa? Kuuluvatko tällaiset asiat työhösi myös?
1: Joo, kyllä ne kuuluu. Ja, tuota, että vaikka tapa on vakavasti sairaita ihmisiä ja heidän perheitään, niin tuota, ihmisellä on kyky myöskin jotenkin selviytyä asioista huumorin avulla. Ja mä en myöskään vältä sitä silloin, kun sille on oma paikkansa. Ja tota, kun ihmisiä on oppinut vähän tuntemaan siinä matkan varrella, niin tietää myöskin heidän huumorin tajunsa tavan. Ja, ja tota, annetaan sen olla myöskin läsnä. Mutta tota, tietysti huumorilla on aina oma, oma paikkaansa ja siansa. Mutta tota, joo, kyllä, hmm. s- silloin on oma paikkansa ja myöskin niin kuin se, että... Työ voi tuntua hyvältä, vaikka se voi jonkun korviin nyt kuulostaa vähän semmoiselta vakavalta ja, ja tota, semmoiset, mihin ei ilo kuulu. Mutta kyllä tässä on paljon iloakin mukana.
0: Haari Heinonen, teit tosiaan keskiässä ison elämänmuutoksen, vaihdoit ammattia myyntimiehestä papinhomman. Niin ilmeisesti on kannattanut kuulostaa siltä, että olet oikeassa työssä. Niin mitä sä sanoisit kannustukseksi niille ihmisille, jotka parhaillaan pohtivat, että... Jotain muutosta pitäisi, mutta uskaltaisiko sittenkään? Vieläkö mä nyt tässä iässä lähen opiskelemaan?
1: Joo, siis kyllä mä kovasti, kovasti niin kuin kannustan, että tota, kun muutama niin kuin realiteetti täyttyy. Ja, ja tota, mutta että ihminen seisoo silloin kuin kuilun reunalla ja miettii, että uskallanko hypätä vai ei. Ja se hyppy on mun niin syytä tehdä aika pian sen jälkeen, kun se ajatus on tullut. Koska tota, se aika saattaa loppua aika nopeasti myöskin, että et tota, se menee ohi ja, ja silloin se mahdollisuus on niin kuin mennyt. Pikkusen kun tarkastelee, että mitä se taloudellisesti tarkoittaa nyt, nyt sitten hypätä tämmöisiin kelkkoihin ja tehdä näitä asioita ja, ja muuten ehkä, ehkä niin kuin perheen tai, tai puolison kanssa on syytä käydä läpi, mutta mitään erityistä syytä asioiden pitkittämiselle ei mielestäni ole vaan, vaan jos siltä tuntuu, niin siitä vaan.
0: Harri Heinonen, oikein paljon kiitoksia vierailustasi Yle Yhdessä ja hyvää pääsiästä.
1: Joo, kiitos kun sain tulla ja hyvää pääsiästä.